0: Vamos a completar una palabra que dimos hace un par de semanas en el turno de las 12. Me gusta que haya palabra, la, la misma porción, los que venimos 9 y media, los que venimos a las 12, pero lo bueno es que también la palabra queda ahí, queda... En, en, en podcast, eh, quedan nuestras eh, redes sociales, quedan en, en YouTube. Y este mensaje se titula así, No te compliques la vida, una guía práctica para no meterte en líos. Y un poquito repasando, este versículo me encanta, es Eclesiastes 7.29, donde dice, en la versión Dios habla hoy, también la voy a leer en, en traducción, lenguaje actual, solamente he encontrado lo siguiente que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Eso nos remonta a la historia del Génesis, como Dios creó al hombre perfecto, espiritual, con la gloria de Dios, a la imagen de Dios y con una relación de paz, de amor perfecta con su Creador y, por supuesto, horizontalmente el hombre con su prójimo. Pero llegó... La tentación, llegó el, la serpiente, el diablo a complicarlo todo. El pecado complicó cuando ellos le creyeron más a una serpiente que a su Dios, a su creador. Y tomaron del árbol que Dios había dicho que no comieran. Comienzan las complicaciones, culpándose el uno al otro, Caín matando a Abel, en fin, todo lo que ya sabemos que es la historia de la humanidad, el hombre se ha complicado la vida. Y Cristo viene precisamente a deshacer las obras del diablo. Cristo viene a restaurar nuestra comunión, nuestra paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz en sentido también humano con los que nos rodean. Eso hace nuestra vida más sencilla. Dice en la traducción en el lenguaje actual lo que sí he llegado a entender. Es en mi versículo Eclesiastés 7.29 lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. A veces culpamos a Dios de lo que no es su responsabilidad. Todo lo contrario, Dios es Padre, quiere lo mejor para el hombre, Él es amor, Él quiere obrar en todas las naciones, en todas las familias de la tierra, y es el hombre en su naturaleza caída, en su condición de pecador, egoísmo, egocentrismo, celos, envidia, rivalidad, tantas cosas que son las obras de la carne, las consecuencias de esa naturaleza caída que enredamos todo. En cambio, cuando viene la vida del Espíritu, la persona del Espíritu Santo, hay un nuevo fruto que dice, contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay forma de que tú estés haciendo el mal si amas. No hay forma de que nadie te acuse si el fruto de tu vida es paz y eres un pacificador, mansedumbre, en lugar de ira, en lugar de perder los papeles, dominio propio. Benignidad, bondad, contra tales cosas no hay ley. Eso es una vida que es, es una vida sencilla, es una vida que merece la pena el vivirla. Y decíamos la semana pasada en esto de una guía práctica para no meterte en lío: dile al que está a tu lado, no te compliques la vida, por favor. Tres cosas que la semana pasada vimos. No, La semana pasada, no hace un par de semanas, no te enredes con relaciones incorrectas. Que se lo digan a Sansón, a Salomón, a David también, cierto, a Josafat, ese rey que era piadoso pero se entra en alianza y, y, se, y se enreda en un pacto con Jezabel y la familia de Acab. Qué, qué malas relaciones que trajeron complicaciones, líos y problemas a la vida. En cambio, las relaciones que son en Dios, que Dios quiere traer, que Dios añade a nuestra vida, realmente eso sí que suma. No te enredes con pecado y mentira. Dice el libro de Proverbios que el justo habita confiado como un león. El mentiroso necesita muy buena memoria va a recordar las mentiras que ha sido diciendo por ahí, lo que ha sido haciendo mal. El justo habita confiado como un león, porque solo tiene que vivir en la verdad, tiene integridad, tiene paz, en el sentido de que hace las cosas bien, guarda, mantiene una limpia conciencia. Y eso es una vida. ¿O oh, el pecado cómo nos quita? El pecado es muerte, no solamente es condenación. El pecado es muerte porque perdemos la relación, la conexión con Dios y Dios es mi fuente de gozo y mi fuente de fuerza y mi fuente de felicidad. Entonces el pecado hace que no esté bien con Dios y también el pecado, la mentira, afecta cualquier trabajo, cualquier familia. Y lo último que aprendimos la semana pasada, no juzgues lo que no entiendes. Gracias a Dios tú no eres Dios, yo no soy Dios. No tenemos la toga de juez, él es el juez. Y hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que Dios no nos llama a juzgar, sí a discernir, es decir, no, no, no tenemos que ser eh, gente eh, cándida, crédula, sin discernimiento, que traga todo, acepta todo, sino que y más en los últimos tiempos que habrá y ya se está cumpliendo falsos profetas, falsos maestros, el Espíritu en Anticristo, tanto engaño, debemos discernir entre el bien y el mal, en ese sentido de juzgar, sí, pero no andar señalando y juzgando, especialmente vimos es delicado cuando juzgamos a las autoridades. Y ahora vamos a entrar en materia de lo que hoy nos trae el Señor, en esto de no te compliques la vida con discusiones inútiles. Este versículo me encanta del apóstol Pablo, 1 de Corintios, capítulo 2, dice en el versículo 1. 1 de Corintios, capítulo 2. ¿Quieres buscarlo en tu Biblia? ¿Verdad que sí? Para que subrayes, especialmente, 1 de Corintios 2, el verso 2 es el importante. Pero leamos del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice el apóstol Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, Pablo no quería impresionar con palabras, elocuencia o con misterio sabiduría. Pablo no se complica la vida con doctrinas extrañas o con revelaciones de cuántas alas tienen los ángeles o cuántas, verdad, patas el diablo. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este y a este crucificado. Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, fijaos cómo Pablo... Tenía claro cuál era su mensaje y cuál era su propósito en la vida. Y nosotros somos la iglesia que tenemos la misión de Dios. La misión de Dios en la tierra, el mensaje de la buenas nuevas de Cristo Jesús, se lleva a cabo a través de la iglesia. Y no me refiero solamente a un apóstol, un predicador, sino todos nosotros somos enviados, somos mensajeros, somos portadores de buenas nuevas. Amén. Tenemos un mensaje, el espíritu de la profecía. En este sentido somos profetas de Dios en el sentido de que tenemos el mensaje de Dios, la palabra profética más segura, el mensaje de Jesucristo es la palabra de nuestra profecía, es el mensaje del corazón de Dios. Y debemos cuidarnos mucho a la hora de no entrar en discusiones, en polémicas. Si os dais cuenta, hoy en día el mundo está enfrentado en todos los sentidos. En todos los sentidos hay una guerra, hay un enfrentamiento. ¿Mm? En el campo de la política, de la educación, de las ideas, del deporte, por supuesto de la economía. Hay un enfrentamiento hasta en lo que tiene que ver con, con la televisión, con el ocio, con el espectáculo, una de las formas de movilizar audiencias y de, y de, eh, de alguna forma apelar a, lo intes, a los intestinos, a las entrañas, a lo visceral, es enfrentarte con alguien esto lo usan mucho los populistas esto por ejemplo Hitler y, y, y es, es, de, es de manual para todos los que son dictadores y, y que quieren mover voluntades gobernar o juzgar pueblos saben que una de las claves es encontrar algo contra lo que enfrentarte por ejemplo el pueblo de Alemania el chivo expiatorio fue fueron los judíos nuestros problemas son los judíos es, es, es el problema entonces movilizó eh, por ejemplo en el en el, en el régimen venezolano, en la dictadura y la pobreza, etcétera el problema era Estados Unidos todo era un complot de Estados Unidos siempre es buscar el, el culpable y hacia dónde dirigir ¿no? nuestra, eh, nuestra rabia, nuestro odio no tanto es que estás a favor de algo sino en contra de alguien o en contra de, 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 de alguna postura ¿no? es muy de este tiempo y de todos los tiempos es muy humano y Pablo cuando va a los corintios dice mira yo me he propuesto no saber entre vosotros cosa alguna. Y mira que Pablo era un hombre formado de su tiempo, que conocía perfectamente todo lo, lo que era la, la política de Roma, todo lo que era la, el pensamiento filosófico. A veces, incluso en, en determinados foros como el Areópago, el el cuando él está predicando, cita a poetas, cita a pensadores. Era un hombre de, de su tiempo. Pero no llegó allí, el apóstol Pablo no llegó allí, él incluso se, se cuidó de que no llegó para colonizar con una cultura judía. No llegó para hacer a los gentiles judíos. O a los judíos gentiles, de eso también lo, lo acusaban, de que estaba haciendo de alguna forma que, que las costumbres de Israel se perdieran y, y, y gentilizando eh, eh, lo de Dios él no vino para traer la cultura de la tierra, sino la cultura del cielo, la cultura de Cristo, la cultura del reino de Dios. Entonces, Él, él no viene para dar cátedra de judaísmo. Él no viene tampoco para sentar una, un nuevo pensamiento político, para provocar un, un levantamiento en contra de Roma, etcétera, etcétera. Se demarca de todo eso y, y se concentra en su mensaje su predicación es a Cristo es Cristo Jesús y este crucificado y este resucitado que lo necesitan tanto judíos como gentiles que lo necesitan los soldados romanos que podían pensar que son los opresores igualmente que los esclavos el César porque le predicó hasta el César a la guardia pretoriana él, él predicó a, 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 a todo el mundo a todo el que estaba a su lado él no, no se indisponía en contra de nadie sino que predicó por igual a gente llana, como, como decía antes, a, a los del Areópago, que podíamos decir era, eh, la aristocracia, a cualquier persona. Él, él dice, yo tengo un mensaje que dar. Entonces, no quiero que me encasillen como que yo llevo la bandera de la democracia, o yo llevo la bandera del judaísmo, o yo llevo la, la bandera de, no sé, ¿eh? de, de una nueva iglesia, sino que yo la bandera que quiero levantar es la bandera de Jesucristo. ¿Pensáis que tenemos algo que aprender en este tiempo? ¿No creéis que nosotros debemos ser cuidadosos a la hora de entrar en polémicas? O sea, sabemos todo y de todo, porque hoy en día tú tienes que saber educar a tus hijos, tienes que saber pensar, tienes que saber las bondades o, o maldades de un tipo de política, de, de, un, de un régimen, eh, sí, tenemos que ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas sin perder nuestra sencillez. Entonces, Dios no nos ha llamado a estar eh, politizándonos como cristianos o, de alguna manera, a estar defendiendo unas posturas a ultranza porque en ese momento ya nos encasillan, estos son los que defienden ¿eh? tal forma de educación o los que defienden tal partido político los que defienden tal ideología. Y ya inmediatamente no les podemos, quizás, predicar a, a, a ese otro grupo de personas porque nos hemos metido en los conflictos del mundo. Es, es, es como una cuerda floja, es como un, un arte de, de equilibrismo, porque los cristianos debemos saber votar y los, deber, y los cristianos debemos saber defender los, los valores y los principios del reino de Dios. Pero he conocido a hombres de Dios que han perdido su, su eficacia porque... Quizás tenían un testimonio poderoso que dar y al final se han afiliado a un partido político y ahora lo que se dedican es a defender lo indefendible, porque no hay partido que no esté podrido por dentro, hermano, tristemente es así, dime uno y es mentira. Ya, ya se sabe que en todos los lugares el, el, este sistema eh, huele mal y, y, y están hay, hay muchas cosas que están sucediendo en la sombra. Entonces nosotros debemos predicarle a los de un lado, a los del otro, lado, de un pensamiento, de otro pensamiento, todo tipo de personas. Yo, Pablo, me propuse no saber nada, pero una cosa sí. Mi mensaje es Cristo, mi mensaje es la cruz, mi mensaje es el amor de Dios, mi mensaje es que le conozcan al Salvador. Amén. Entonces el consejo está aquí también en de Timoteo 2 Timoteo 2:14 especialmente para los predicadores porque dice en, en el título de, de este pasaje el, el, el buen siervo, el buen obrero de Dios. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, pero la palabra allí es o que no sean polémicos lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Es fácil enredarnos en polémicas hoy en día. En las redes sociales, por ejemplo, Twitter es una red de, de, de polémica, ¿no? donde allí la gente se ataca, pero en todas las redes sociales encontramos el, el, el fenómeno esto de, este de los hooligans, ¿no? de, de los... Eh, haters, de los haters, muchas gracias, eh, encontramos eso de, ¿verdad?, eh, cualquier cosa que digas, si dice buenos días, ya dicen, qué, 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 qué desaprensivo, ¿cómo que buenos días?, ¿Qué ¿Es que no sabes cómo está el mundo. Y si dices, qué mal día, dice, ya viene este cenizo pesimista por toda la gente, hoy en día opina, ¿no?, se ha de democratizado esto de la polémica y todo el mundo anda acusando y teniendo la razón. Entonces, en un sentido... Nosotros no tenemos que ser el que todo lo sabe, el que tiene la razón, el que opina de todo. Hay muchas cosas que yo directamente no entiendo del todo bien o no, no, no soy un experto de eso. No es mi tema. Mi tema es otro. Mi tema es eterno. Mi tema es para todos los hombres. Mi tema no pasa de moda. Mi tema es el reino de Dios. Eso es lo que Pablo estuvo predicando. Esa nueva cultura, esa nueva ciudadanía. Entonces también en cuanto... Fijaos que en cuanto a lo religioso, también podemos entrar, esto es muy de la iglesia eh, eh, de, de evangélica, todas las denominaciones, Tito 3.9, eh, dice Pablo a Tito, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones. Y ahí está otra, otra vez la palabra maqué, que es la, la palabra po polémicas, discusiones polémicas. Pero ahora es diferente, es un tanto diferente porque dice acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Pero la palabra allí ley es nomicos o nomicos, que es lo que muchas veces se habla del intérprete de la ley. El intérprete, nomos es ley, nomicos es el intérprete de la ley, un experto en la ley o en la teología judía, un conocedor de las leyes de las Escrituras, que se especializaba en la interpretación del Antiguo Testamento, especialmente a través de las enseñanzas de los rabinos establecidos. Entonces está diciendo, Pablo está diciendo a Tito, ten cuidado no entrar en polémicas con intérpretes de la ley, en polémicas teológicas. Y vaya que también esto está a la orden del día, el tema de contiendas teológicas complicando el Evangelio de Jesucristo. Compli Mirad hasta qué punto hemos llegado. Para muestra un botón, se me ocurre, por ejemplo, mira, hay un evangelista que todos respetamos profundamente, Billy Graham. Podríamos hablar también del hermano Pablo. Podríamos hablar de Luis Palau tres siervos que ya están en el cielo. Ellos en sus cruzadas, en sus campañas evangelísticas, que por cierto han alcanzado entre los tres, han alcanzado a millones de seres humanos, ¿sí o no? Y en sus campañas evangelísticas hacen un llamado a, a tomar una decisión por Jesucristo, a, a, a decidir aceptar a Jesucristo. Pues ahora hay una nueva teología que dice que eso es, no está por ningún lugar en la Biblia, que eso no es bíblico, y estoy hablando de personas que son, digamos, eh, eh, teólogos, estudiosos y dicen, es que no puedes resumir el Evangelio a tomar una decisión de aceptar a Jesucristo y ya eres salvo. No, 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 se, no se tiene que predicar así. Eh, eh, la persona tiene que entender todo lo que es el pecado, la santidad de Dios, arrepentirse. Y no tenemos que hacer un llamado a que levanten la mano, sino que se tiene que ver esa decisión en el fruto de su vida. Entonces, ¿está mal? ¿también eso está mal? son la gente que va diciendo no, 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 no el otro día escuchaba yo un programa que, que hablaban unos también eh, personas súper preparadas con la mente muy bien amueblada y, y, y podríamos decir intérpretes de la ley que es incorrecto cantar canciones de Hilson o de Better Church o de Elevation porque ellos, ellos son falsos profetas que como no tienen la verdad de, de, del evangelio si cantamos sus canciones, estamos promoviendo sus falsas doctrinas. Y yo estaba escuchando y yo digo, Dios mío, cuando nos vengamos a dar cuenta, tenemos que agarrar la Biblia, abrirla y como antes que con el himnario, vamos a cantar el Salmo 64, vamos a cantar el Salmo 110, vamos a la Biblia solamente, o sea, y van... Son para mí personas débiles de mente porque van cerrando, cerrando de tal manera que, que eh, fariseos de hoy en día, ¿no? Y esto es legalismo, esto es así, así hay que cantar, así hay que hacer. y todas las, Nosotros tenemos la buena doctrina y los demás tienen la, 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 mala, la, la mala doctrina. Nosotros tenemos la sana doctrina. Y yo digo que, que lo importante no es tener la, la sana doctrina, sino la doctrina que sana. Porque hay doctrina que parece sana pero te enferma. Al final todo está mal, al final dices, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, ¿esto de qué se trata? Y, y acaba que uno, una especie de evangelio de la sola. Y de hecho, ya llega un momento en, est, en estas modas que, que han surgido, porque en la iglesia hay un efecto pendular, ¿no? De repente hay gente que, que, que por ejemplo, habla de la, de, de la prosperidad y hace un evangelio de la prosperidad. Pero hay otra gente que entonces ya... No puedes hablar nada de prosperidad y, en el, y, y, y la Biblia habla de, de, de prosperidad también. Hay que ser sanos, hay que ser equilibrados. O sea, son personas, mira, mira hasta dónde llegan, huyendo del extremo de que cualquiera predique y, y, y le dé patadas a la Biblia, ahora hablan de que tú, esto que estoy predicando hoy en día, yo soy un, un falso profeta y un falso maestro también, esto de que yo esté predicando, hablando de, 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 de este tema, no. Tú tienes que coger un pasaje de la Biblia, tomar un pasaje de, de, de la Biblia. Si vas a hablar del capítulo 3 de Juan, predica el pasaje, predica los versículos, predica el contexto y no te salga de ahí. Hasta te dan una ciencia de cómo tú tienes que predicar, que llega un momento que no necesitas ni al Espíritu Santo para predicar. Y queriendo ser sabios, para mí nos hacemos necios. Porque no hay una forma de predicar, hay mil formas de predicar. Y el Espíritu Santo deja que te tome, que te use. Y por cierto, cada uno tenemos unciones diferentes, gracias diferentes, y cómo Dios me usa a mí es diferente, como usa a Ernesto, a Benjamín o a cualquier otro de los hijos. Qué bonito que es eso o no. Entonces, llega un momento que es, es, es como el hombre queriendo controlar todas las cosas. Y ahora decimos, no, Gilson no. Y pues Gilson tendrá sus errores, pero... No es un ministerio que adora a Dios y que Dios lo ha usado tremendamente para, para impactar las naciones. Por favor. No, Dante Gebel no, porque es un showman. Pues Dante Gebel está llegando a un montón de corazones que aquí el Menda Perenda jamás llegaría. Con su forma, con su gracia, con la, la forma como Dios lo ha hecho a él. Que es muy diferente a como quizás ha hecho a otros. Sino, pero ya estamos ahí, lo, eh, el que todo lo sabe. Y los jueces diciendo, no, este es un falso profeta, este no lo puede escuchar. Hermano, no cantes esto, hermano. Dios mío. Y entramos en eso que antes decíamos, de nos complicamos la vida erigiéndonos jueces de todo. De manera que para mí el evangelio es tan sencillo. Para mí el evangelio es tan sencillo. O sea, hay cosas que yo oigo y no me, y no me hablan del Dios que yo conozco o sea cuando tú conoces el corazón de Dios cuando tú conoces el carácter de Dios cuando tú conoces a, a, a Dios nuestro Padre cuando tú conoces la persona de Jesucristo hay cosas que tú escuchas y que tú, y que tú dices Dios mío es eres tú de verdad parece que pintan un Dios monstruoso un Dios que no le importa que se pierdan millones de personas un Dios que ama a unos y aborrece a otros un Dios que, que parece que los seres humanos somos eh, piezas de ajedrez en el gran tablero de la historia. ¿De verdad ese es Dios? ¿Ese es el, el Dios que es la suma de todas las virtudes? ¿El sumum de, 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 de todo lo bello, de todo lo bueno? Yo creo que no, mis hermanos. Yo creo que el Evangelio es otra cosa. Yo creo que el mensaje central de la Biblia es otro y nos podemos complicar con discusiones y con teología. Dile al que está a tu lado, no te compliques la vida. Nosotros hemos experimentado tener gente buena, bonita, y no es decir barata, gente buena, gente bonita que se convierte, pero ávido de conocimiento. Es como que quieren, de repente se convierten y ya quieren ser graduados de la universidad de la Biblia y de la universidad de la vida en el espíritu y comienzan a meterse en internet. Ya no dejan que alguien les enseñe, sino que comienzan a, 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 a llenarse de conocimiento, a buscar predicadores, mensajes, todo. Y entonces cuando te vienen a dar cuenta, se sientan contigo y no, no están escuchándote ni honrando el tiempo que llevan en el Señor, sino que te empiezan a dar lecciones a ti. Y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? El conocimiento envanece, pero el amor edifica, y de repente se pone a hablar contigo de que no, de que hay que guardar el sábado, y dónde? y de dónde has sacado tú eso, no, porque yo, o que no es diezmar, no es, no es bíblico, eso es la avaricia y es la codicia de los pastores. Oye, ¿dónde has sacado tú eso? ¿Qué, ¿Qué de dónde te estás alimentando? ¿Te estás alimentando bien? Porque si eres hijo de una casa, los padres velamos de lo que tú te alimentas, tiene que ser cosas sanas. Y en internet hoy en día hay de todo. Cuando yo empecé con mi problema de, de, de salud, me metí a ver los síntomas y me moría, en, en, en tres semanas me moría. Porque, y, y lo primero que te dice cuando vas al médico, ¿qué te dice? No busques en internet. ¿O no? Es lo primero que te dice, no busques en internet porque todo lo malo es lo peor. Y casi que tenemos que decirle a un recién convertido, por favor. No empieces a escuchar de todo, no empieces a alimentarte de cualquier cosa, que te vas a hacer un revoltijo, un cacao maravillado. Más bien, ve poquito a poquito, conociendo sobre todo el amor de Dios, conociendo a Jesús, a Dios como tu padre, y te vamos a ir discipulando. Y vamos a dejar, porque cuando estás en una secta te van imponiendo cosas en tu conciencia, y te van... Una de las características de la religiosidad, imposiciones y restricciones, imponer cosas y decirte no, 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 no restringir un montón de otras cosas. Entonces, una de las características de un lugar sano, espiritual, es que tú vas dejando que el Espíritu Santo te dé convicción y tú vas caminando de acuerdo a la madurez que tienes y a la conciencia tuya, porque lo que no es de fe es pecado. Entonces, por ejemplo, si, si no se te ha revelado todavía la importancia de congregarte, pues no, porque si no te congregas, porque y, y, y te hacen sentir mal y te condenan. Pero en algún momento Dios te va a dar el hambre de congregarte con tu hermano y te va a dar la convicción de que eso es... Un, si tú quieres ser un adorador, tienes que estar en medio del pueblo dándole gloria, dándole gracias a tu Padre Celestial, porque Él lo enseñó en su palabra. Pero si alguien te lo está imponiendo, que parece que si no te reúnes te vas al infierno... No, Porque hay que diezmar, porque si no, el diablo y, y tal, ta ta Y podemos enseñar de una manera que ya de repente la gente lo hace por temor, ni siquiera por amor. Y cuando, y, y cuando te vienen a dar cuenta, esperas que te van a, a llover las bendiciones del cielo, que de repente te vas a, 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 a hacer Rockefeller. No es así, siguen las luchas, a ver se te pincha la rueda, se te rompe la lavadora y, y entonces tú dices, pues esto no funciona, esto yo no, no quiero seguir mando, porque no tienes convicción. Cuando se te revela que, 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 que Dios, de Dios son las primicias y que la forma de darle a Dios nuestro todo es darle las décimas y que Dios ha dejado un sistema de economía en su palabra, cuando se te revela, tú lo haces, te vaya bien o te vaya mal. Tu fidelidad no depende de las circunstancias, depende de la fe de tu corazón y del deseo que tienes de agradar a Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, luego te das cuenta de que claro que funciona. Porque Dios ha dicho, probadme ahora en esto y veréis tú acabas viendo cómo Dios protege, bendice y, 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 y entras en una economía sobrenatural bueno vamos a seguir que si no, 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 si no seguimos, no seguimos estoy muy filosófico hoy guía práctica para no meterte en líos hoy hemos visto no te compliques la vida con discusiones inútiles y ahora no seas un entrometido no te metas donde no te llaman ¿tiene sentido esto? Hay un montón de refranes que hablan de eso. Pero, ¿qué te parece Proverbios 26, 17? Como el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en contienda que no es suya. Primera de Timoteo 5, 13 y 14. Y además, aprenden a estar ociosas. Se refiere a mujeres que han quedado viudas siendo jóvenes. Y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Entonces, eran, eran mujeres que no estaban ocupando bien su tiempo, ahora hablaré también acerca de eso, sino que se volvieron entremetidas. Cuidado, si estás en todas las guerras, probablemente las vas a perder todas hay guerras a las que Dios no me ha llamado a mí hay lugares donde no tengo por qué meterme os acordáis por, por poner un ejemplo bíblico el rey Josías era un gran rey y Dios lo usó para restaurar el templo y traer un avivamiento pero hubo un momento al final de su, de su historia esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 35, que dice, versículo 20, escúchalo. Después de todo esto, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, o sea, el faraón, subió para combatir en Carquemis junto al éufrates iba a pelear contra los asirios. Y Jolía, y Jolía no, Josías salió para enfrentarse a él. Pero Faraón le envió mensajeros diciendo, ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Y Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios que está conmigo para que Él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse, sino que se disfrazó para combatir contra él se disfrazó como un soldado cualquiera tampoco escuchó las palabras de Necao que venían de la boca de Dios sino que vino a entablar batalla en la llanura de Mejido y los arqueros hirieron al rey Josías y el rey dijo a sus siervos llevadme porque estoy gravemente herido sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía y lo trajeron a Jerusalén donde murió y fue, ojo, sepultado en el sopulco de sus padres y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y entonces Jeremías entonó una elegía por Josías. Y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy. Josías, sus hechos primeros y sus hechos potreros, se entremetió. Donde Dios no le llamaba. Lo que me llama la atención es que él tenía al profeta Jeremías... El profeta Jeremías acaba entonando una elegía, o sea, una lamentación por este gran rey que era Josías y que murió de esta forma tan triste. Y la pregunta mía es, ¿por qué Josías no tomó consejo de Jeremías? ¿Por qué Josías? Fue algo estratégico porque Josías dijo, si yo me uno a, a, a Siria para vencer a Necao, Voy a adquirir un dominio en la zona, voy a hacerme más fuerte. Pero era una guerra a la que Dios no le mandaba. Era un enfrentamiento que era entre Egipto y Asiria, nada tenía que ver con él. Hasta el faraón le dijo, mira, Dios me ha enviado, te está levantando contra Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Que esto no viene de la boca del Señor. ¿Qué tenía que haber hecho Josías desde mi punto de vista? Espérate, espérate, voy a dejar mis planes humanos, voy a consultar al Señor. Y si mi alma está tan revolucionada que no soy capaz de oírle, ¿eh? Tengo al profeta Jeremías, me parece un gran profeta. Yo prefiero que el profeta me aconseje a no que me lamente. Yo prefiero pedir consejo antes del problema que no, que me tenga que llorar el consejero cuando ya no hay solución. ¿Has visto esa gente, esa gente que viene a, a, a los pastores y dice, pastor, que me caso? ¿Y tú qué vas a decir? sentido, es la mujer de mi vida creo que sí, estoy seguro ya te lo dicen de esa forma para que tú no les des ningún consejo ¿qué vas a decir? hermano dime cuándo es tu boda, estoy orando por ti y luego vienen los lamentos me estoy acordando de lo que decía Juan Antonio ¿no? De que hay matrimonios que empiezan en cantares y terminan en lamentaciones y <risa> empiezan leyendo cantares y terminan leyendo lamentaciones y entonces tú, eh, nada más que pueda acompañarle en el lamento, es preferible haber buscado consejo si no eras capaz de oír al Señor. Y Josías muere, los hechos primeros y posteriores, porque se metió donde Dios no lo llamaba. Hay lugares donde Dios no nos ha llamado a meternos. He visto personas, por ejemplo, cuando nosotros entramos a aconsejar un matrimonio, volviendo al caso de un matrimonio en conflicto, Vamos, mira, nos quitamos el calzado de los pies porque un matrimonio es un santuario, un matrimonio, una familia es un templo santo y tú no puedes entrar ahí profanando y tú has visto cuando de repente entra la amiga que se pone a favor de ella y que se indispone con el, con el marido y hasta lo defiende al marido, esto es muy típico de suegra, esto es muy típico de, de cuñadas, de, de verdad, de hermanas, no porque tú eres un no sé qué porque tú y, y al final se reconcilia el matrimonio y te acabas tú peleado con ellos. ¿Ha pasado o no ha pasado eso? Y cuando te vas a meter, tienes que meterte con un cuidado. Con un... Y es bueno que tú digas, ¿sabes qué? Yo no me siento, te puedo, puedo orar por ti, te puedo escuchar y consolar, pero no me siento llamado por Dios a meterme en tu problema familiar, que es de órdago, mejor, ¿por qué no buscas consejo? ¿Por qué no buscas personas que Dios ha preparado para ayudarte? Que seguro que habrá algunas. ¿Habrá algún Jeremías por ahí que Dios va a preparar para ayudar tu vida? ¿Amén? Hay gente que tiene que opinar de todo. Lo entiendas o no lo entienda, Él tiene que decir su veredicto. Tiene que opinar de todo. Y muchas veces, ¿cuántas veces yo me he equivocado? He juzgado antes de tiempo. No tenía toda la información. No tenía todo el panorama, todo el cuadro. Y me he metido ahora voy a hablar de, 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 de eso de la murmuración me he metido en un lío porque me he puesto a murmurar pero cinco, no seas entrometido mirad lo que dice en 2 Tesalonicenses 3 10 al 12 porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma cuidado que hay quien toma condenación de este versículo y, y dice no puedo no puedo comer porque no, no tengo trabajo. Pero no dice, si alguno no trabaja, que no coma. Dice, si alguno no quiere. A veces quiere, pero no puede. Dios, Dios mío, quiero trabajar, pero es que no encuentro. Tranquilo, tú sigue comiendo. Que Mientras que no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. ¿Verdad que sí? Pero el tema es la voluntad. Si alguno no quiere trabajar, estos eran los que decían, el Señor viene ya, el Señor viene tan pronto. Vivamos por fe como Israel, Dios los alimentó con maná, pero ellos iban de gorra. ¿Se entiende esta expresión, no? De, de gorra, ¿eh? iban ahí como de, de jeta, de, echándole cara al asunto. No querían trabajar, dice el Pablo, versículo 11, porque oímos que hay algunos de entre vosotros andan desordenadamente... No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Cuando hay alguien que se está metiendo en todo, esa persona dice, esa persona eh, tiene mucho tiempo libre. Yo no tengo tiempo para meterme en, en las cosas de nadie. ¿Verdad que sí? Entonces, claro, no trabajar en nada, pues ¿qué van a hacer? Iban de casa en casa a hablar del pastor, a hablar de fulanito, a hablar de menganito. Ese no cree como nosotros que el Señor va a oh, venir ya, maranata, aleluya, sí, gloria a Dios. Pero ese no cree, ¿eh? ese parece tan espiritual pero no tiene nada espiritual. Andaban desordenadamente, no trabajando en nada sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O dicho de otra forma, menos samba y más trabajar. A trabajar, hombre. Dejaos de rollos y de perder el tiempo como lo estáis perdiendo. Amén. Entonces, guía práctica para no meterte en líos. Se me ha ido el tiempo. Uno, no te enredes con relaciones incorrectas. Dos, no te enredes con pecado y mentira. Tres, no juzgues lo que no entiendes. Y lo que hemos visto hoy, no te compliques la vida con discusiones inútiles, no seas un entrometido, no te metas donde no te llaman, y ya para la próxima hablamos de este otro. No estés ocioso. Y, y tengo, tengo, al final van a ser ocho, van a ser ocho. Pero hoy ya no hay tiempo de más, nos ponemos en pie, ¿De acuerdo? Amén. Sonríe al que está a tu lado y dile no te metas en líos. Amén. ¿Recibes el consejo de Dios? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. La atesoramos, la, la guardamos en el corazón. Entendemos que es tu consejo, que nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos a movernos. Señor, con la guía del Espíritu, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Danos prudencia. Que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Dice en el libro de Santiago. Señor, perdónanos de todo corazón cuando... Hemos sido entrometidos, hemos malgastado el tiempo, hemos juzgado lo que no entendemos. Perdónanos cuando nos hemos complicado la vida, o lo hemos complicado la vida a los que están a nuestro alrededor, cayendo en esas trampas de la carne o incluso del diablo. Queremos, Dios mío, seguir por la senda estrecha, pero es el camino de la paz y de la vida y de la santidad, el camino de Cristo. Contamos con tu ayuda, Espíritu Santo, y por eso recibe tu apl este aplauso en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.